0: I, I,
1: like to all day, I have go a dream. -E Hei och välkommen till Ukas Globus sändning. i tidigare sändningar så har vi haft om separatisme Den gången här ska vi gå den helt andre vägen. Vi ska snacka om unionisme Blant annet, vi skal gå litt gjennom de siste nyhetene eh, som har skjedd denne uka. For medias oppgave er tross alt å informere borgere i et demokrati. Så følg med oss på Globus, heng med. Nå får du 5.5. Ta i seg Hei, Segal Fem Fatal Her på radiorevolt Du hører på Globus, Radio Revolt's utenriksprogram Det vi som oppdaterer deg på alt det du trenger å vite Om alt som skjer i verden i hvert fall det vi syns at du trenger å vite Er ikke det riktig, Oskar? Jo, ja. det er vel
2: Vi som
3: setter seg litt mer også og
1: litt. Så nå har du hørt Oskar og Knut I tillegg så har vi Vanja i studio Jeg heter Sigmund
3: Hallo, Sigmund! Det var vanlig, ja. <laughs> eh,
1: vi prater, som sagt, om unionisme eh, i dag. Dette, dette konseptet om å slå sammen stater og folkegrupper for å Alltså det man vil anta er sterkere og med kanske eh, mer økonomisk eh, levedyktige stater da, enn det man hade tidligere. Men eh, først, Oskar, er det noe som har skjedd i verden som du gjerne vil ta opp? Ja,
2: som hver veka så er det alltid noe interessant som har skjedd. Mm. Men ja, det var den här herre Irak som kom blev offentligt gjort nu tidigare som var väldigt intressant.
1: det är väl intressant för när när jag förstod om det så trodde jag det var Iran som hade köpt vapen. <laughs> ja, nej,
2: Irak har ingått en vapenköpsavtal med Russland, Så den irakiska statsministern var i Moskva och mött Putin og skrivit under på en kontrakt där på 25 miljarder kronor. Så då vender de seg vekk fra USA, som de har vært helt avhengig av på militært sett, sier jo i 2003. Mm. Og med da så begynner Russland å uh, få innflytelse over, ja, vi ser et mønster, så ty trer tydeligere fram. Russland begynner å få innflytelse över alle skia-kontrollerte stater i Midtøsten. Da vil man si Iran og Irak, i tillegg til Syria, som vi i denne sammenheng kan kalle skia-kontrollert.
3: Ja, altså, så du, du setter en sammenheng nå mellom da at Russland har et spesielt positivt forhold til shia-muslimske konsulerte land?
2: Ja, det ser sånn ut. Uten at det har noe med religion å gjøre, så har det da, har, eller den interne dynamikken i Midtøsten er jo geopolitisk, sånn at den knytte seg til sine, det en stole mest på. Og...
1: For, for, for her skurrer det litt for meg, for du sier at uh, Irak har fått mestparten av våpenet sine siden invasjonen i 2003, så har den irakiske staten fått mestparten av våpenet sine fra ja, USA, ja. Uh, og da gjerne veldig billig, ikke sant, som, som, som en form for statsstøtte. Uh, men det, jeg, jeg synes kanskje det virker litt rart, for du uh, Irak har... Uh, har Syria på venstre siden, uh, som i utgangspunktet støtter seg Iran, og Iran på høyre siden, som er en tradisjonell fiende. Så for meg så høres litt rart ut at de på en måte skal knytte seg til Russland, som da er en av både Syria. Du ser jo, mm. russerne har nå sendt våpen til Syria ja. og, og til Iran. Men, men ja, nok av
2: grunnen til det, kan en, en tro da, er at at demokratiet, hvis jeg kan kalle det det, ble gjeninnført, eller innført, rett og slett, i Irak i 2005, så har eh, Shia-muslimske parti vært i flertall, og det har vært eh, Shia-statsminister hele veien, Nouriel Maliki, som sitter fortsatt. Og han har eh, fått et bedre og bedre forhold til prestestyret i Iran, så når det gjelder konflikter i Syrien nå for eksempel, så lar Irak iranske våpen passere gjennom landet sitt på vei til Bashar al-Assad sitt militære.
1: Så du ser kanskje at religionen åpner noen broer da? Ja, det ser mm. sånn ut. Mm. Veldig interessant, vi skal komme tilbake til det på Globus. Nå får du Chris Martin, Every Single Thought. Det var litt grann nyheter om våpenkjøpet til Irak hvis vi beveger oss lenger østover. Eh så har det förrycket så noe... var förrycket var det inte det var nog förrycket. i Pakistan för det det som Taliban har börjat å lägga trubbel Ikke bara i Afghanistan utan också i Pakistan.
4: Ja, i Swat dalen var det ikke det. Jo. jo, det var en 14 år gammal ginte, hon var bloggaktivist faktisk eh for för jenters rätt till utbildning bland annat, eh generellt kvinnors rättigheter. Hon skutt i huvet av Taliban. Eh overlevde, fløyet til et sykehus i Storbritannia og operert, og er nå på bedringens vei. Eh, men det var et ganske en ganske interessant hendelse. Jeg fikk veldig mye etterspill i media. Eh, som du sa under sangen, <laughs> Sigmund.
1: Prata litt om det, ja. ja
4: eh, bluset en fatva, til
1: og med. Eh, det er faktisk veldig interessant, for mm -hmm. det, det du har er at du har religiøse ledere i Pakistan som faktisk går til det skrittet og sier at dette angrepet på en så, uh, altså, så klart ubevepnet uskyldig liten jente det er så fryktelig og det er uh, altså, så horribelt at det utsetter vi en fatva på så altså, det, ille var en, det altså. en dødsdom over Taliban ja. Ja. Uh, og når du tenker på at Taliban uh, jevnt over har hatt ganske mye støtte i, i dette området uh, så, er det, så er det veldig interessant og, men man ser jo kanske det at pakistanere flest er veldig kritisk at Taliban skal blande seg inn i deres interne anleggende. Det er greit så lenge de holder på i Afghanistan, men når de tar den religiøse ekstremismen over grenser til Pakistan, da, da blir også vanlige pakistanere relativt forbanna etter hvert. Mm.
0: Ja.
2: Men, men eh, pakistansk Taliban har jo en viss oppslutning blant pakistanere, eh, pastonere i nordvest nær grensen jo, til Afghanistan. Jo, det stemmer det, og
1: Men, ikke minst Pakistans pakistansk sikkerhetstjeneste. Ja, ja,
2: jeg skulle til å si da, pakistansk sikkerhetstjeneste utnytter de vel nå sine strategiske mål eh, mer enn at de nødvendigvis støtter ideologien. Mm. Pakistansk sikkerhetstjeneste er vel først og fremst ute etter å ha et svagt Afghanistan som nabo.
1: I sant? For strategisk dybde Vi trenger gå veldig in på det Men strategisk dybde i forhold til, til India Er vel det som er målet da, akkurat uh, uh, Jeg synes uh, uansett det er, det er interessant Å se den utviklingen For du ser at uh, ja, det, er, det er kanskje ikke det er, det er en god motstand mot religiøs fanatisme Også, også i Pakistan et land som man kanskje har traditionellt sett på som meget religiøst. Uh, vi går litt videre i sendingen. Vi gir oss ferdig med de to store nydsakene for i dag. Uh, og så, Oskar, du har kikket litt på en union som, som prøver å komme seg så og frem de ja. siste ti årene, eller i hovedsak litt før det. Men
2: ja, den afrikanske unionen. Mm. De har uh, ambitioner på linje med EU om ikke uh, større når det gjelder grad av politisk og økonomisk integrasjon. Nei,
1: vi er jo håpet større, det ser jo hvordan med EU for tiden.
2: <laughs> ja, uh, men uh, de har hatt problem med å komme skikkelig i gang, uh, spesielt når det gjelder ja, akkurat disse to sakene her. Mm. De har jo diverse andre institutioner som fungerer til dels blant en sikker eller en fredsbevarende styrke som är det operativ. Mm. Og de har uh, stora planer i alla fall, så får vi se hur det går. Mm.
1: Jeg tror uh, vi bare skal uh, var det något du hade knäckt som på?
3: Nej, det var et det med att de de har fredsbevarande styrker mm. som kanske man kan tänka sig är lite sån annledes staffa för andra unioner, men uh, man kan ju se si at uh, de de det är de en svært viktig del av att och och sam och de olika regeringarna som vanhelvis ikke kommuniserer så mye med hverandre? Ja.
1: Det er jo, altså, integrer militæret en, en god ting hvis man hadde tenkt å opprette en union, men vi ser også at EU har jo stilt med fredsbevarende styrker, blant annet i, i gamle, altså Jugoslavia. Mm. Så det er jo ikke helt unprecedented, sånn sett. kanske kan være en, en måte for en afrikansk union å, å samle seg med. Vi ska høre i hvert fall på Oskar Raben här.
2: Organisasjonen for afrikansk enhet blev grunnlagt i 1963, i en tid då mange stater nylig hade frigjort sig for koloniherrene sine, mens andre fortsatt ble styrte fra europeiske regeringskontor. Innes B i begynnelsen var et av hovedmålene netto på avkolonialisere hela kontinentet, i tillegg til å fremgjøre solidaritet og samarbeid mellom de afrikanske landene. en vage formuleringer om økonomisk samarbeid, og en målsetting om å bedre levestandarden til niamne afrikaner, kunne en også finne i protokollene til organisasjonen. Omlag 40 år senere ble afrikanske leiere samdom om at organisasjonen for afrikansk enhet var utdatert. De gamle målsettingene om avkolonialisering var nådd, og det var nødvendig å starte et mye tettere samarbeid mellom staterne, som en skulle få virkelig framgång på det afrikanske kontinentet. En av de største pådrivarna for afrikansk samarbete var Muammar Gaddafi. Och i 2002 var stats- och regeringsledare för hela Afrika samlade Gaddafis inhemby sikte for att signera avtalen om grundläggningen av den afrikanska unionen.
3: tem kull al-umb. Lena mithab
2: Gaddafi såg för sig en afrikansk union ett tillsammans modell som USA, helst med sig själv som ledare. En guidena han mente at Afrika ikke bare kunne sitte i ro og se på, mens EU, etter hans mening, i større og større grad begynte å som en stat. Afrika måtte gjøre det samme hvis ikke kom verdensdelen til å bli fullstendig akterautseglet. Ikke alle afrikanske leiere hadde fulgt så store ambitioner, men den nye afrikanske unionen fikk i alle fall langt mer handlekraftig organ enn forgjengeren. Ett eksempel på da er det afrikanska freds- og sikkerhetsrådet, som till och med andra har greppet in i konflikterna i Somalia og i Darfur i Sudan. De fredsbevarande soldaterna från Afrikanska unionen har rätt nok haft begränsad succé, speciellt i Darfur, och lider under mangel på nödvändigt utstyr. Ett av de officiella målen åt den Afrikanska unionen är att promota demokrati och mänskliga rättigheter, något paradoxalt när många medlemsstaterna själva inte uppfyller dessa krav men en land som opplever demokratisk tilbakegang som Mali og Guinea-Bissau har blitt suspenderte for unionen de siste årene. I januar 2012 kunde det nye hovedkvarteret til den afrikanske unionen innvist i den etiopiske hovedstaden Addis Abeba. Bygningen koster over en milliard kroner og er bygd og finansiert av Kina som har gjort veldige investeringar på det afrikanska kontinenten de siste ti årene. Diktatoren i Equatorial Guinea Teodoro og Biang var leier for unionen under åpninger av det nye hovedkvarteret og mente at denne gavo fra Kina viser hvem som de virkelige vennene til Afrika. Og presidenten i Etiopia sa i takketalen sin til Kina at denne hallen er selve symbolet på den afrikanske renesansen som begynner nå.
1: Jeg var kineserne igjen, jeg vet ikke hva jeg skal si, men de gir seg, pokker meg ikke. Nå er det like før jeg løper og henter uh, raptoren min. Sånn.
4: De sniker seg inn overalt? Ja, de
1: sniker seg inn overalt, de kineserne. Jeg eh, visste vel at kineserne eh, investerer mye i Afrika i utgangspunktet, og det er kanskje naturlig for det å vil stå på god fot med den afrikanske unionen i alle fall, hvis, hvis dette kan bli et samarbeidsorgan eh, i tida som kommer fra Afrika. Og det trengs vel kanske. Ja, støtte utenfra trengs vel, eller
2: om støtte vil det har et har i, Kina er jo ute et, handler jo et egen interesse, mm. tilfeldigvis så er det da også det Afrikas interesse når det gjelder investeringer i infrastruktur eller industri eller ja, råvarer og utnytting, mm. slags
4: men det det efter att ha hört det inslaget här och så tänker jag sån det var lite famling i mörkret i starten där. Det var liksom sån vad är det vi håller på med? så sa de att det var någon sån försök på efterföljde USA.
2: Ja, det var den godaste Gaddafi ja. sin vision. Ja, igensamt. Och enkligast andra har och luftat samma tanken, men den får inte junoslag.
4: Nej, men det jeg lurer på är vet de i det helt att vad det driver med eller är det för mycket inblandning utifrån för fulla at varje gång man prövar på något som har varit eh suksess, andre steder, og så får de ikke gjøre det på sine egne premisser, så er det på en måte dømt til å dø ut.
2: Nei, da forslaget var det er Mohammed Gaddafi sin egen forvirret hjerne som har produsert.
1: Han, han hadde vel lyst til å bli president, og ikke bare president, men han, han ble omkalt som kongenes konger, ble han ikke det, på noen av de møtene jo. i den afrikanske unionen? Ja, han belot
2: seg kroner til Kongenes konge av Afrika Men ikke av noen offisielle statsledere oh, nei, okay. Det var av uh, tradisjonelle høvdinger rundt omkring det det på, det var, ja. på kontinentet mm. Men et, det er et par hundre små konger rundt omkring mm.
1: men, men jeg tror du har et poeng, Eivane Når du sier at det vil være vanskelig å opprette en afrikansk union På, på linjer med USA Og også antageligvis også på linjer med, med Europa Hvor du har disse veldig sterke nasjonalstatene for i Afrika så er det jo mye mer altså, klan- og stammenbestemt. Ja, det
4: er nettopp det. det er, flytting over grenser, det er nomadbefolkning, det er, som du sier, stammer. Det mm. er vanskelig å samle så stor befolkning som lever i en sånn kultur, uten statlige på en måte grenser. Ja,
2: og å ha USA som en USA-modell som målsetning er jo helt uh, urealistisk. Mm. En har... Ja, et uttal ulike kulturer, språk, har ja, det ikke felles. Så EU vil jo i den sammenhengen være mer naturlig å sammenlikne med, men på det afrikanske kontinentet, kontinentet så er det jo 54 ulike stater som kvar har sine interesser som ikke nødvendigvis sammenfaller, for å si det mildt, så å forhandle seg frem til noen EU-lignende avtaler da vil noe ikke være gjort med det første.
3: Altså i tillegg så, man kan jo tenke seg at uh, effektene etter uh, kolonitida kan jo fortsatt ha en, en ettervikning. Dette med at uh, hvor lett er det da for Afrika helt selvstendig på egen, egne bein å opprette en uh, flytende og økonomi som tillater den uh, her uh, unionen mm. til å
1: fungere? Jeg har vel med det en fragment, altså det er så fragment, fragmentert å gjøre igjen, ja
4: jeg tror det jeg har troen på det, men jeg tror det fortsatt er for ungt. Dette, altså disse kolonier, tidligere kolonier, de er for unge mm. i sin levetid. Mm. Eh fremtiden kanskje, men akkurat nå nei.
1: Ja, vi ska Ja, ja.
2: mål för union eller ett av mål då är ju innan 2023 och ha infört en felles myntenhet för hela kontinenten, afroen.
1: Men <går> altså. det är väl si, det måste man diskutera. Jag hoppas att det är bildat en kar men vi byggt afro på, på den mynten. <går> ja, det, det, det kan det kan ju inte vara något annat. Eh, vi ska gå lite vidare från afrikanska union. Vi brukade en del tid på det temat. Vi går lite över på en annan union som vi nämnde EU som som kanske er är fragmentert, fragmenterat, som den afrikanske unionen men, men før vi gjør det så får du Kalexiko med Alciers her på Alciér her på Radio Revolt du hører på Kogus
3: du hör på Radio Revolt studentradion i Trondheim
1: det gjør du og vi prater om unionisme og da kommer vi ikke unna den store hvite elefanten i rommet EU som, ja, det er vel ikke lenge siden at uh, uh, Merkel og Cameron kranglet igjen men de har väl förvanar att göra för 10 år. Och där det är ett förslag som som ligger in och det är en eh, som det har eh, om att skulle in att at EU eh är väl centralbanken som har möjlighet att vetoa eh nationella budgetet innan det ja. är det tror jeg kommer til å få inn. <laughs> <laughs> men uh, kanskje det trengs uh, noe i den durovis en skal greie å opprettholde eurosamarbeid? Eh, mulig det er nødvendig, men noe sånt uh, innenfor uh, eurosamarbeidet. Jeg hadde aldri sett at britene gikk med på det, ikke egentlig danskene eller svenskene heller. Nei. Jeg eh, er veldig skrevist til franskmennene, men vi mener, uh, mener de har veldig mye om i, i dag
2: i Storbritannien som du som kom så gå ju EU-debatten friskare än den har gjort eh, i senare år. Mm. Eh då blir ju vurdert och hålla en folkomröstning om eh, om Storbritannien bör ria avtal med EU. Mm. Där vi de har jo alltid stått lite på utsidan så fortsatte
1: ganska mycket missnöje mot alltså det att det gick gick i i vad ja. i, i sin tid. EU-samarbeidet, det er jo også litt interessant for det spinner inn på uh, altså Storbritannia, uh, The United Kingdom. Uh, for litt tidligere så har jo skottisk separatisme har jo, uh, hatt et ønske om å bli med i EU. Det har liksom på en måte sikkerhetsnettet sikrets, mm. til de skotske separatistene det at uh, hvis uh, vi går ut av unionen med Storbritannia altså med England og Wales og, Nordirland, mm. <laughs> og Nordirland. <laughs> Nordirland så vil EU være der som et sikkerhetsnett som vi vil klare oss fint. Mm. men nå som det ser som EU har alvorlige problem og skottene ikke har lyst til gå inn i et euro-samarbeid i alle fall, de kanskje da vi beholder punn ja, det det også, eh, ja. så, så ser du faktisk at det ønsket om separatisme fra England har synket eh, det siste året
2: ja, på meningsmålingen ja, på meningsmålingen ja, så, ja, så strategisk sett fra det skottske nasjonalistpartiet som sier, så er det ikke det beste tidspunktet.
1: Ikke, ikke det hele tatt. Jeg. Nå er det vel 50 prosent for å fortsatt være i union med England, og cirka 39, 21 prosent for og, å bryte ut. Og, og
2: blant deg, 29, 30 prosent, så er det ikke sånn voldsom entusiasme å spore heller, for det var for et par veker siden at nasjonalistpartiet prøvde å sette i gang en demonstrasjon til å uttrykke støtte tanken om selvstendighet mm. så den samler vel ikke mer enn 7000 mennesker så. Nei,
1: ikke sant så du, du ser jo en skepsis til, til EU der mot de som tidligere har vært uh, uforbeholdende positive mm. uh, På samme måte som med den unionen så har jo kanske EU litt problemer med nasjonalisme altså. bare at de har ikke da EU har en fordelig i den forstand de har faktiske nasjonalstater ikke splinter av stater sånn som Afrika har men, men du ser altså vanskeligheten med å, med å altså innføre en union da, når du har masse forskjellige kulturer og folkegrupper og nasjonalitet.
2: Ja, med kvar sin veldig sterke identitet, stort sett. De vil ikke, ikke, de vil ikke gå inn i et veldig tett
3: samarbeid til nasjonalstaterne, tydeligvis. I det hele tatt.
4: Eh, ja, jeg skulle ikke si noe, Knut.
3: Nei, men jeg tenker at nå er det jo en god tid til å introdusere radioteaterett. Ja, For det handler jo akkurat om det her. Jeg
4: ventet på et tegn. Jeg satt her og på et tegn. Jeg driver jo med mitt aldri så lille radioteater. Det er fortsatt i sin spebegynnelse. Du,
1: du har... Du, hva er det du sier? Du prøver å og vise verden litt sånn, de forskjellige ja. landene litt.
4: Ja, og gjerne litt sånn framtidsrettet. Jeg prøver å spå om hva som skjer i fremtiden, og mm. jeg bruker da gjerne liksom metaforer og sånne ting. Det er personer som mm -hmm. spiller, og det stater som prater i hverandre, rett Jeg har fått inn, denne uken har fått inn en ekstern skuespiller, oh. så nå kommer det seg. Eh, tema EU, eh, som selvfølgelig du sa, Knud. Eh, det som opptatt meg veldig er, Tre ting, det er alle disse direktivene mm -hmm. EU driver og styrer med. Det er eh, Norges og andre land som står utenfor liksom, selve EU, sin mm. rolle, hva var det de holder på med. Og så er det den tredje tingen, det som er aktuelt nå, det er eh, den store andelen av arbeidsledige unge i EU, 14,4 millioner. Eh, sånn at, eh, ja, det er vel ikke liksom mye mer å si om den saken vi kan... Så det skal bli
1: veldig, veldig spennende å høre på Ja, det. ja. Men först så får du uh, Cat Power Silent Machine och sen på så, så ska du få Vanja Trones med EU radio teater.
0: Eh, uh, hej, vad gör du här?
4: Nej, jag ser ut att en jobbare. Eh, uh, okej, okay, men
0: jag trengde så så jävla närme. Vad menar du? Luft är för alle? Men alltså du står 2 cm framför mitt. Uh, har du hört om intim gränsa? Uh, har du hört om det nye direktivet? Fri flyt av intimitet. Okej,
4: okay, eh uh, ka alltså kan man bestämma det? Det er de som bor, de, de som bor på det stede långt borta.
0: Som har bestämt att lufta för all. Eh uh, ja. <laughs> elsker, kan det alls spela hur hon dem bestämma vad med? Jag bor her allena och vill bara vara i
4: fred. Uh, det var noen i närheten av det stede som uh, sa de kunne bare bara alle alla. Ok, det finner jeg meg faen ikke i <laughs> eh, Men
0: det må du bare, så. Altså. Ok, men nå er jeg seriøs Slapp meg ut Nå har jeg vært her sinnssykt sint Jeg hater deg Jeg hater alt Fuck-systemet Herre, dere kan ikke Kom hit og bestemme over meg Ok, bare slapp av Bare slapp av nå Nei, dette her mitt rom Du har ikke adegjeren her Hei, hei Jeg vil bare si at du, du har dessverre sparken Vi har ikke lenger penger till å lønne deg Jeg bare så skaff meg penger da ikke min, for at dere ikke har penger, så altså lønn meg! Men det går jo utover deg, da. Ok, seriøs! Slepp mig ut. ut! Slepp meg ut! Jeg vil ut nå! Hvor er utgangen, ja. seriøs? Ikke, Hvor er okay. Du skal så jævlig død! Ikke, ikke, ikke! Au!
1: Kendrick Lamar, Art of Peer Pressure, hørte du der på Radio Revolt. Uh, ja, Vanya, ja, EU, det ble en fryktelig voldig på slutten <laughs>
4: Ja, det er jo sånn som skjer da Når unge, sinte, frustrerte mennesker uh, Plutselig hater alt og alle rundt seg
1: mm, Og føler seg tvunget inn i, uh, inn i en situation De kanskje ikke har hatt noe med egentlig Nei, ikke sant, ikke sant. Nei. Det
4: var jo flere ting også der inne Som mm. vi kunne trekke ut Det var blant annet uh, Det skulle symbolisere land som står utenfor Hva slags mm. rolle de har Altså, de blir påtvunget visse ting, eller blir presset til å følge visse ting, sånn som vi ser i Norge.
1: Tenker Norge, Island, EØS-samarbeidet ja, ja, som man har? Ja, mm -hmm. absolutt.
4: Eh, direktivene som kommer på løpende bånd ut fra EU, eh, som blir presset på uskyldige folk. Og no noen, av de,
1: noen av de direktivene har jo ingen, tar jo ingen forståelse for spesielle situasjoner man har i Nei. land som presser på, blant annet postdirektiv som nå kanskje blir vetomot, ikke, ikke sant? Ikke sant. Vi kunne føre til at nu ikke får så god posttilbud ut i bygdene i Norge. Nei,
4: Amerika. nei. Den fjerde tingen jeg gjerne vil ta opp er uklarheten som den jenta følte. Hvem de disse folka? Nei, det visste ikke hun andre heller, for å si det sånn. Mm. Det var noen der nede, der borte i en by, ikke sant? Hvem er de? Det er lite folk som sitter der og spyrer ut. Mm.
1: For det er byråkratiet i EU, ja. ja. Det, er, det er vel kanskje et av de problemer som vi har blitt beskyldt for å ha også, det at det er fryktelig, fryktelig udemokratisk mm. og styrt av byråkratene.
4: Det er nettopp det der, og det går ut over disse folka her da, som må sitte og ta imot alt.
1: Ta imot all dritten. <laughs> ja. eh, Knut, du har kikket på en annen form for unionism. Ja,
3: eh, regionalisme. Regionalisme, okay. ja. Og det er med enkle ord eh, en hel region som samarbeider eh, ganske løst, men da fast for å promotere hele regionen Mm. under et slags felles felles betegnelse då. Till mm. exempel det hade de med i de karibiska öarna. Och det är en det är en hav med knuttsmå öar som er helt oavhängiga och någon till och med visst oavhängiga stater.
1: Bittesmå tidigare tillkolonier, ja. ikje som har nå fått friheten sedan.
3: Som flera sån någon har liksom bara sån fra alt av tusen til ti tusen innbyggere og de har en liksom egen stat, en egen nasjon och det er sånn cirka 20-30 øyer med sånn og problemet her er at det er ikke noen union som holder dem sammen, men i stedet så prøver de å samarbeide så de, så de viser liksom hele resten av verden at vi er en viktig del av, av verdensøkonomien, men problemet er at verdensøkonomien har egentlig ignorert mestparten av denne, dette området mm.
1: eh, Vi ska få høre litt hvordan det går med de karibiske knyt og samrass altså, får
3: et andrevåt. Vi alle vet ju om noen små stater runt om i välden. Men vi det er et sted der ett ste er det finnes så mange bittes små småstatr, så er det i Karibien. Når man tänker over det, så er det ganske påfallenne. O kan så mange bitte bitt små øger, hver du av hänge statir. O dan kant så ikke gå under i verldensøkonomien. En løsning kunne jo vært å være en del av en stor, allt omdekkende union for den karibiske regionen, i liknende grad som Afrikas union er for Afrika. Men dette har ikke hendt. Så hvorfor er det slik? Vel, hvis man ser det fra et politisk syn, så er det mer forståelig. Veldig mange av disse øynene har veldig forskjellige politiske syn. De varierer fra Kuba med det kommunistiske til de britiske Commonwealth-øyene med en bredere kapitalistisk praksis. Og så det jeg har sagt er Commonwealth-øyene en del av det britiske samveldet, og ikke den karibiske. Men livet på de karibiske øyene er ikke som for oss turister som ferierer der. De sliter like mye, om en ikke mer, med den globale krisen. Ikke er det bedre at resten av verden har nesten mistet handelsinteressen for regionen, og dette hjelper ikke akkurat på arbeidsledigheten. Så vad har øynene gjort med problemet? Jo, de har faktisk dannet sig i et par foreninger. De to viktigste er Caribbean Community, eller CARICOM, og Association of Caribbean States. Målet til begge foreningene er ikke som fullstendige unioner, det vil si å sammenslå dem under ett sentralt styresett, men heller å promotere og forsterke forholdet mellom hverandre i regionen. Ikke minst er en av hovedmålene å gjøre regionen attraktiv for resten av verden, økonomisk og for turistindustrien. I bunn og grunn ønsker de å handle mer med hverandre mellom øynene og sammen nå ut til resten av verdensmarkedet. De ønsker å vise verden at de også har en rolle i verdensøkonomien. Og så er det selvfølgelig også selvdyrkelse i bildet. De ønsker å gjøre hver andre, men også verden, oppmerksom på den forskjellige kulturen fra hver eneste øy. Alt fra musik, religioner til mat. Dette kan også med et annet ord kalles for regionalisme. Hele Karibien prøves sammen å styrke et felles bilde av regionen de lever i et felles bilde av handel, konkurranseevne og innsatsvilje. Man kan jo se fordelene og ulempene ved å generalisere en hel region med så mange forskjellige småøyer. Men det er i alle en stor motsetning til andre forsøk på samkomster av stater i større unioner for en bedre økonomi, for bedre turisme og for mindre arbeidsløshet. Som med Europa og EU.
1: Mumford and Sons engelsk folkrock band och låta heter Babel Helt fantastisk å få høre litt engelsk folkrock på Radio Volte innimellom. Tenker jeg Babel, så begynner jeg å på Babel om av byne den første metropolen til menneskeheten. Selve symbolet på menneskehetens fellesskap.
2: Babene og splittelse. Og
1: splittelse, ikke minst. Det falt sammen til slutt. Var... Ja, jeg tenkte på Babelstorren. Som... Ja, Jødene som snakker om Babelstorren. Oh. Den vil jeg snakke om. Men det er ikke den første unionen som har blitt, blitt splittet, og heller ikke den siste, regner med. Du. Du, Åskar, uh, du kan uh, litt om uh, europeisk unionisme. Og du, du nevnte noe i pauseret, du snakket om den tysk-romerske rike.
2: Ja, det er en del som vil si at da minnte om uh, EU i mm. sin form. Uh, på, i, på den måten at en hade en frivillig, la oss si frivillig, befolkning og hva uh, selvsagt av politiske, mm. men uh, i alle fall de lokale fyrstene i byene i Tyskland ønskte en, en felles uh, keisar som ikke hadde mye makt, men som kunne sørge for uh, at det var et felles monetært system, et felles mynteining altså, og et felles lovverk som jo uh, i, i hela uh, det tysk-rovenska riket mm. uh, som vil gjøre at uh, handel mellom de ulike bystaterne vil fungere mye bedre er om man skal drive og krysse grenser og forholde seg
1: til ulike lov støtt og stadig. Støt. Mm. Eh, for, for de som ikke er sånn superstødig på historie, så er det tysk-romerske riket eh, det Tyskland som kom etter at Karlens, døde, eh, Karlens Store døde cirka rundt år 800. Ja, det Uh, og da hadde du altså et Østerrike Og altså Frankrike ble Vesterrike Og så hadde du et Østerrike og så et Midtrike Men det forsvant ganske fort Men altså Østerrike ble det tysk-romerske riket Og da hadde du keiser som ble uh, krona av paven en periode Før, før de begynte å krane ja. uh, Og så har du altså det, det finurlig at du har uh, De valgt, valgte keisere
2: Ja De kurfyrstene som mm. de heter da I bystaterne Det var vel en rundt 30 av de som hade stemmerett til keiseren mm de möttes uh, om det var når kejsaren dödde eller om det var med jämne mellanrum si då ska jag inte säga men oavsett så samlade de sig om en man som de tycks ikke virka for stark og som de trodde likevel kunne holde orden. For jo, noe av det de frykta mest var at det skulle komme en keiser som faktisk kvekk reell makt over hele området.
1: Sånn som Fondrumpe i den europeiske unionen. Det er klitslikt. Det er nettopp klitslikt. Når du ser på det på den måten. Det østromerske, østromerske sier jeg, unnskyld. Helleromersk imperium falt jo sammen til slutt. Men det var det ganske lenge. Det var jo i mange århundre. Det var vel helt frem
2: til... 1815 ja, tror jeg det var ja, sånn. ja i en uh, litt annen form utover hvert men mm. uh, de hadde jo rett ikke helt frem til den den tid med uh med felles lovverk og felles mynteining som ja. var målet
3: for union. Sett for det, er her, det er her EU henter diskussionen. Ja. De skal Ev leve i 800 år. Ja.
1: Europa har altså gjort det før. kanske de gjør det igjen, selv om vi er litt uh, usikre. Nå hører du Ghost of the Red Cloud som begynner å gå i bakgrund, Det betyr at Globus for i dag uh, egentlig er slutt, uansett om vi kanske hadde hatt lyst til å fortsette. I studio så har du hørt
4: Vanna Trönäs,
1: Knut Åsamell och Skär Shetland Raven. Och heter Sigmund Grönlev. Bolme, följ med på näste Globus sändning och så ses vi där. Och emellan tiden så kan du höra på lite av det andra radrevolt har och bi på. Ha
0: det bra.